0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 1001 et Pixels, le podcast d'Artpoint. Artpoint est le premier créateur d'expériences artistiques numériques à destination des lieux fréquentés par le public. Nous sommes Julie
1: et Laurie, les cofondatrices, et nous vous invitons à décrypter ensemble l'art numérique, son marché et ses
2: tendances. Nous vous souhaitons une agréable écoute du 15 au 18 juin 2022, ArtPoint a eu l'opportunité de proposer un parcours artistique sur une fresque de 16 écrans à l'occasion du Salon VivaTech, le rendez-vous des startups et des leaders qui célèbrent l'innovation. Notre premier constat est le suivant. Le grand public est peu familier avec l'art numérique et ne sait pas encore le définir. Nous avons sondé les spectateurs sur sa nature et son essence, et la première réponse a souvent été la suivante. On parle bien du NFT Cette réponse nous a confortés dans la nécessité de créer cet épisode qui va nous permettre de reprendre ensemble les bases de l'art numérique. Sa définition est bien plus large et son existence est corrélée à la digitalisation de notre société. Installez-vous bien confortablement et découvrons ensemble les prémices, les savoir-faire et la place de l'art numérique dans notre société contemporaine.
1: Alors, merci pour cette introduction, Clémence. Euh, en effet, on pense également que c'est important de resituer un petit peu le sujet, euh, puisque euh, finalement, on parle beaucoup d'art numérique ces derniers temps, notamment avec euh, l'avènement des NFT. Mais euh, déjà, au, au sein d'ArtPoint, ça fait euh, bientôt trois ans qu'on œuvre pour la promotion de l'art digital. Et euh, en se lançant déjà en 2019, ce qu'on avait remarqué, c'était que l'art numérique était loin d'être nouveau. En réalité, euh, l'art digital s'est développé dès le début des années 50, en même temps euh, que se sont développés les premiers ordinateurs. C'est pas très étonnant finalement, puisque euh, de tout temps, l'artiste a eu tendance à s'emparer des outils qu'il avait à sa disposition pour créer de nouvelles émotions artistiques et puis pour nous partager son regard critique sur le monde dans lequel nous vivons. Donc, euh, le développement des premiers ordinateurs a ouvert le champ des possibles de la création et a permis euh, à l'art numérique de se développer. Finalement, le passage de l'ère industrielle à l'ère du numérique, dans la mesure où il a... Euh, constituer un profond changement de paradigme dans nos sociétés contemporaines, a tout naturellement chamboulé de la même manière la production artistique, et c'est donc la
2: consécration de l'art numérique. Tes prémices de l'art numérique remontent aux années 50, et qui sont les premiers artistes à avoir découvert cette pratique
1: Eh bien, dès le début des années 50, euh, on peut citer euh, l'artiste Ben Lapowski, un artiste ingénieur américain qui se mettait déjà à photographier euh, les ondes sinusoïdales produites par un oscilloscope. Combiné à différents circuits électriques. Il parlait alors de composition électrique pour décrire son art abstrait. Et finalement, il s'intéressait à montrer des motifs générés à partir de forces physiques ou de principes mathématiques. Et il comparait les formes obtenues à des musiques visuelles. Euh, donc plusieurs artistes, bien sûr, se sont euh, illustrés à cette époque. Et ce n'est qu'en 1968, après de nombreuses années d'exploration, qu'a eu lieu la première exposition dédiée à l'art numérique à Londres, euh, qui s'appelait donc Cybernétique Serendipity. Cet événement avait attiré... 40 000 visiteurs à l'époque et avait donné naissance au groupe britannique euh, Computer Art Society qui continue aujourd'hui d'explorer les interactions entre art et technologie et Cybernetic Serendipity a vraiment marqué euh, à l'époque la consécration de l'art numérique aussi bien auprès du grand public
0: qu'auprès des institutions. Et puis, dans les années 70, vont commencer à apparaître les premières palettes graphiques et des écrans en couleur, ce qui va à nouveau étendre la, le champ de création des artistes, puisqu'ils vont également s'approprier ces nouveaux outils. Donc à l'époque, on a des artistes tels que David Haim qui émergent et qui vont se mettre à créer ce qu'ils appelleront les premières peintures numériques. En 1979, on a également eu un événement majeur qui vient légitimer complètement le courant de l'art numérique puisque se tient la première édition de Ars Electronica. Donc Ars Electronica, c'est un festival autrichien dédié à la promotion de la création numérique qui se tient depuis 1986 tous les ans en Autriche et qui est le plus gros festival international d'art numérique donc permet à énormément d'artistes d'émerger. Et les années 80 ne sont pas en
1: reste <rire> puisqu'elles voient se développer les médias immersifs. Cet art nouveau prend sa source dans la littérature cyberpunk américaine. L'art mixe ici musique et représentation générée par des algorithmes. Ces années voient également se développer l'imagerie 3D. Et puis dès le début des années 90, c'est la réalité virtuelle qui va donner un nouveau terrain d'expression aux artistes numériques.
2: Aujourd'hui dans une société très digitalisée et avec la multiplicité des outils technologiques, comment concrètement bien distinguer de l'art numérique
0: alors finalement, la définition la plus triviale de l'art numérique, euh, ça va être la création artistique qui utilise le numérique comme médium de création. Mais c'est vrai que comme on l'a vu précédemment, on a des liens entre l'art et la science qui ont toujours existé dans l'histoire de l'art. Euh, le nombre d'or a toujours été présent dans la création artistique. Et donc, euh, il y a aujourd'hui deux éléments majeurs qui permettent de considérer une œuvre d'art comme une œuvre d'art numérique. D'abord, l'utilisation d'un outil numérique. Il faut que l'artiste ait utilisé le médium numérique dans son approche créative. Et dans un second temps, euh, il faut que l'artiste ait placé le numérique au cœur de sa réflexion, qu'il ait tenté de questionner notre rapport euh, aux nouvelles technologies au sein de son œuvre. On voit finalement que euh, ces œuvres-là, donc les œuvres d'art numérique, sont en totale rupture avec des formes d'art plus traditionnelles. C'est vrai que euh, l'art a toujours été le reflet de la société dans laquelle on évoluait, euh, mais les œuvres d'art numérique coïncident avec un profond changement de paradigme de nos sociétés contemporaines. En effet, elles euh, incarnent aussi une société complètement euh, dématérialisée, une société axée sur les nouvelles technologies, sur l'avènement de l'immédiateté, sur le développement des réseaux sociaux notamment.
2: Et euh, quelles sont les, les grandes typologies euh, de l'art numérique On connaît bien euh, l'art immersif, l'art interactif. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus euh, sur tous ces savoir-faire
1: on peut effectivement s'intéresser dans un premier temps à l'art interactif. Donc, euh, l'art interactif, c'est une forme d'art qui est bel et bien en rupture par rapport aux formes euh, plus traditionnelles comme la peinture ou la sculpture, par exemple, puisque euh, ces œuvres se présentent sous leur forme achevée. Euh, ce sont des, des œuvres d'art statiques faites pour être contemplées par le spectateur. Avec l'art numérique, la relation entre l'œuvre d'art et le spectateur est complètement modifiée puisque euh, l'artiste, en ajoutant différents capteurs à son œuvre, tels que des capteurs de son, de température ou en de mouvement, va permettre au spectateur d'interagir directement avec celle-ci et de se l'approprier. Donc le spectateur n'est plus dans une démarche passive, mais il est bien dans une démarche proactive et il va participer en temps réel à la création de l'œuvre. Le spectateur n'est donc plus dans une démarche passive, mais bien dans une démarche proactive. Il va participer à la création de l'œuvre qui peut alors prendre euh, des formes
2: infinies. Donc on comprend bien que l'art interactif permet au spectateur de dialoguer avec l'œuvre, mais quelle est la différence avec l'art immersif qui permet presque au spectateur de se fondre dans l'œuvre
0: À la différence de l'art interactif qui lui repose sur des capteurs, l'art immersif va permettre au spectateur d'être immergé dans un univers visuel et sonore à 360 degrés et donc de perdre complètement ses repères spatio-temporels. Pour en finir avec
1: euh, cette trilogie, euh, l'art génératif désormais repose sur des algorithmes conçus par les artistes et qui vont être des flux d'informations continus qui se renouvellent à l'infini. Là où l'œuvre traditionnelle se présente euh, sous sa forme achevée, l'œuvre générative est une œuvre autonome en constante évolution. A titre d'exemple, euh, l'artiste et musicien japonais Yoshi Sodeoka crée des œuvres génératives néo-psychédéliques en explorant de multiples médias et plateformes, absorbant littéralement le spectateur dans une remarquable expérience sensorielle les œuvres de l'artiste sont générées en temps réel à partir du son intégré dans l'algorithme, rendant l'expérience d'autant plus unique et personnelle. Finalement, en art génératif, la matière première de l'artiste, c'est la data. Donc l'œuvre peut se nourrir de n'importe quel type de data et c'est très souvent une notion
2: centrale dans l'inspiration même de l'artiste. Donc on a vu les trois grandes typologies de l'art numérique, mais on sait qu'il y a beaucoup de savoir-faire qui se sont développés et on peut le voir sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus oui, effectivement, c'est sûr que euh, bah,
0: l'évolution des différentes époques a permis finalement l'émergence de différents outils euh, et donc la consécration de nouvelles pratiques artistiques au fil des années. Euh, on peut en citer euh, pas mal, mais pour commencer, euh, euh, parlons peut-être du vidéo mapping, puisque c'est un savoir-faire qui se développe particulièrement dans l'espace public et euh, que vous avez probablement eu la chance d'observer, notamment à la fête des Lumières à Lyon, par exemple, qui se tient euh, tous les ans euh, juste avant la période de Noël. Le vidéo mapping, pour vous recontextualiser, c'est une pratique qu'on appelle aussi la fresque lumineuse ou encore la projection illusionniste, qui est une technologie multimédia qui permet de projeter de la lumière ou des vidéos sur des volumes, afin de recréer des images de très grande taille sur des structures, dans l'idée de complètement donner vie à une certaine architecture. Le vidéomapping est en totale expansion ces dernières années, elle connaît un très fort succès, parce que c'est un courant qui se vit dans l'espace public et qui permet donc de démocratiser l'accès à la culture euh, à un public beaucoup plus large. Dans un autre registre, la réalité
1: augmentée constitue un terrain d'exploration très fréquent pour les artistes. Grâce à la réalité augmentée, l'artiste va créer une couche de données à superposer à la réalité et il va ainsi mêler le virtuel au réel, à l'aide notamment d'applications pour smartphones. La réalité augmentée provoque une rupture dans la mesure où l'œuvre exemple de tout support physique. Euh, des dessins, des peintures, des sculptures et de nombreux autres supports sont rendus interactifs et s'animent à travers nos smartphones portables ou tablettes. On peut penser euh, notamment au filtre qu'avait créé Jeff Koons euh, en partenariat avec Instagram, donc vous pouviez euh, finalement retrouver ces sculptures euh, tout près de vous. <rire> La réalité virtuelle est une expression qui désigne les dispositifs permettant de simuler numériquement un environnement par machine. In fine, euh, la réalité virtuelle n'est autre qu'une évolution des techniques de représentation permettant de plonger une personne dans un monde artificiel, créé numériquement et en trois dimensions. L'immersion dans un lieu existant ou dans un univers virtuel totalement imaginé euh, se fait par le biais de casques, de réalité virtuelle, et beaucoup de ces casques sont équipés de capteurs, ce qui permet aux images d'être calculées en temps réel et donc de se synchroniser avec le regard du spectateur.
0: Poursuivons euh, ce petit panorama des savoir-faire par le net art. Donc, comme on le disait tout à l'heure, euh, finalement les artistes s'approprient tous les médiums que leur offre leur époque et l'émergence euh, d'Internet a permis au net art d'émerger à nouveau. Euh, donc, le net art, ce sont euh, toutes les œuvres qui euh, utilisent Internet comme médium de création. C'est donc l'ensemble des créations qui sont à la fois interactives et génératives, qui sont conçues euh, par Internet et pour Internet que les artistes finalement nous donnent leur propre interprétation aussi de l'émergence de ces technologies-là. Par ailleurs, l'art numérique a également
1: euh, fait son entrée euh, dans le domaine du spectacle vivant, plus particulièrement euh, dans l'univers de la danse, du théâtre, et a beaucoup euh, attisé la créativité des artistes. Ce qu'on appelle dans les pays anglo-saxons les digital performances se sont énormément développés ces dernières années euh, et ces digital performances se veulent résolument multidisciplinaires et brouillent ainsi les frontières entre la danse, le théâtre la performance, il est vrai que euh, l'art numérique est souvent euh, multimédia et les artistes digitaux, de façon générale, aiment euh, toucher à différents outils et euh, se complaisent beaucoup dans euh, mixer euh, les, les médiums pour créer toujours de nouvelles formes créatives. On a parfois des œuvres qui sont à la frontière entre euh, la réalité virtuelle, l'art interactif...
0: En tout cas, on le voit, les courants sont nombreux, la multiplication des différents médiums euh, offerts aux artistes, mais euh, toutes les œuvres d'art numérique sont plus ou moins en rupture par rapport à des courants d'œuvres plus traditionnels. On voit que l'œuvre d'art est dématérialisée, qu'elle n'est plus présentée sous sa forme achevée, mais plutôt sous un flux continu d'informations. On voit qu'elle n'est plus uniquement faite pour être contemplée, mais qu'elle va plutôt se renouveler à l'infini avec son environnement. Elle va même parfois permettre aux spectateurs euh, d'interagir avec l'œuvre, d'en devenir presque le créateur, ou du moins le co-créateur. Donc finalement, on voit qu'avec l'art numérique, tout est remis en cause, de la notion d'artiste à la notion d'objet, puisque l'œuvre, cette fois-ci, est immatérielle à la différence d'œuvres d'art plus traditionnelles, et même en passant par les lieux d'exposition. On voit que les œuvres d'art numériques sont, numérique, sont peut-être plus accessibles euh, au grand public parce qu'elles vont pouvoir se euh, consommer dans d'autres lieux d'exposition que des œuvres plus traditionnelles. On voit donc qu'avec toutes ces œuvres, toutes les règles de l'art sont en parfaite recomposition et donc que ces œuvres d'art bouleversent complètement les codes plus traditionnels. Et puis plus classiquement, on a également l'émergence de l'art vidéo qui intervient et qui va cette fois-ci pouvoir reposer aussi bien sur des algorithmes que sur de la 3D, du collage digital, de la photogrammétrie par exemple. Donc ce sont des œuvres qui sont pensées sous des formats vidéo et qui sont diffusables sur des écrans ou par le biais de la projection. Le support écran qui se multiplie donc à toute vitesse va permettre de diffuser ces œuvres puisqu'elles se prêtent parfaitement à ce support-là. On peut également observer euh, une émergence euh, du courant de l'art vidéo. L'art vidéo euh, va pouvoir reposer à la fois sur euh, des algorithmes, mais également sur de la 3D, sur du collage digital ou encore de la photogrammétrie par exemple. Donc, ce sont des fichiers qui sont pensés euh, sous un format vidéo qui vont pouvoir être diffusés sur des écrans. Et donc, euh, aujourd'hui, avec la multiplication du support écran dans le monde, euh, selon nous, il y a un terrain de jeu assez
2: incroyable pour pouvoir euh, diffuser ces œuvres. On comprend bien que l'art numérique est une discipline euh complètement à part entière, qui est composée de beaucoup de savoir-faire différents et qui donne naissance à des œuvres plus ou moins tangibles. Mais quel est le rapport avec les NFT Pourquoi le public confond encore les NFT et les œuvres d'art numérique Il faut distinguer l'art digital
1: et les NFT. L'art digital, c'est donc ce dont on vient de parler, à savoir l'ensemble des œuvres qui utilisent le numérique comme outil de création et qui place le numérique comme sujet de prédilection. Donc ce sont des œuvres que l'on peut expérimenter dans l'espace public, dans des lieux de vie, dans des musées, etc., les NFT, ce sont des certificats de propriété numérique qu'on peut adosser sur certaines de ces œuvres pour les vendre à un public de collectionneurs. Puisque dans la mesure où l'art digital repensait tous les codes de l'art traditionnel, c'était une forme d'art qui restait encore assez peu accessible pour un public de collectionneurs. Se poser la question de, finalement, avec une œuvre d'art numérique, qu'est-ce qu'on vend Comment on recrée de la rareté Les NFT ont été une solution technologique pour permettre à des artistes qui créent des œuvres immatérielles de les vendre et à des collectionneurs de retrouver de la rareté et une certaine forme de sécurité dans la possession d'actifs intangibles. Donc finalement, pour résumer, toutes les œuvres d'art digital ne sont pas des NFT ne sont pas forcément vendus avec un certificat de propriété inscrit sur la blockchain ou ne sont tout simplement pas vendus. Et euh, tous les NFT, malheureusement, ne sont pas de l'art numérique euh, puisque euh, l'art
2: digital représente uniquement aujourd'hui 14% de l'ensemble des NFT vendus. Merci beaucoup julie Lori pour euh, ce premier épisode qui décrypte euh, l'art numérique et ses prémices. C'était très clair et j'espère que c'est euh, aussi très clair pour euh, nos auditeurs.
0: Merci Clémence Merci beaucoup Clémence, on espère que ce moment aura été enrichissant pour vous, que l'art numérique n'a plus de secret, et on vous réserve plein de surprises avec des collectionneurs, avec des artistes, avec des institutions artistiques, on vous propose de découvrir toutes les facettes de l'art numérique très rapidement